0: Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat is, ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kik kicsodának a mi csodája. Adásról adásra feltesszük irodalommal foglalkozó vendégeinknek ugyanazt a banális litmus kérdést, ugye, hogy mi az irodalom. A mai adásban a vendégünk nem Z. Mario, számos díjjal és ösztöndíjjal kitüntetett költő, kritikus és esztéta, a legutóbbi verses kötete, a Herceg Prímás elsírja magát, 2014-ben jelent meg a Libri kiadásában. Mindemellett pedig a hungarofütorista mozgalom pápája, melynek kiáltványát tavaly decemberben mutatták be, és januártól a literán is olvasható. A szakmai műsorvezető szerepében csatlakozik hozzánk Kerber Balázs, költő, irodalomtudós, a szellemi posvány ködén átsütő tiszta tekintet, Köszönöm. Én pedig Körtesi Márton vagyok, műszaki szakszövegíró és amatör stúdiótechnikus, és rengeteg hülye kérdésem van. Kezdjük először a legbanálisabban, hogy mi az irodalom. Honnan ismerhető fel, ha valami irodalom, mik a jegyei, mi adja az irodalmi jellegét?
1: Hát, sziasztok, és köszönöm szépen a kérdést, de ez egy eléggé... Nyomasztóan konkrét, direkt és eszencializáló kérdésfeltevés. Ugyanakkor, hogyha az irodalom lényegére nem is tudok rámutatni, de a költészet kapcsán lehet, hogy megpróbálkozok egy szubjektív definícióval. Teszem mindezt azért, mert nem hiszek ennek a definitív körülhatárolhatóságában. Ugyanakkor én is azt vallom, amit, amit, amire Borsig Miklós mutatott rá a ti korábban, hogy időről időre mégis meg kell kísérelni ezt a kínos és nyomasztó kérdésnek az átgondolását. Tehát, hogy ez produktív és termékeny, hogyha beállunk ebbe a Don küzdenembe küzdelembe, és legalább magunknak, vagy az önismeretünk érdekében legalább hipotéziseket megpróbálunk alkotni ennek kapcsán. Én azt gondolom amúgy, hogy egy költőnek azért kell rendelkeznie annyi önreflexióval, vagy fogalmi kíváncsisággal és bátorsággal, hogy legalább egy szubjektív költészeti hipotézist fel tudjon állítani, hogy neki magának ez mit jelent. Na most egy hosszú bőlére eresztettem ezt a felvezetést, ezzel is hát jelezve a kérdésnek a súlyát és nyomasztó kínosságát. Az utóbbi időben, vagy az utóbbi napokban eh, Hoffensállal foglalkoztam. Ugye a kiváló osztrák költővel és drámaíróval, stb. Tehát ezzel a bécsi Bunderkendel a századfordulóból. És eh, még egészen konkrétan a, az ő híres Kándorsz levelével, ugye ez egy nagyon furcsa hát, levél elbeszélés eh, egyfajta szerepjáték. Ugyanakkor van egy nagyon furcsa jellegzetessége ennek a szövegnek, ugyanis a narrátor, tehát aki a levelet írja, ez a Lord Candos, regisztrálja önmagán, hogy egy nagyon nyugtalanító betegségben szenved. Ugye a betegségének az a lényege, hogy nem képes immára fogalmi gondolkodásra és az abstrakt fogalmaknak a használatára egyfajta Orientációs és gondolati nyelvi válságba csúszik bele. Ugye ezt a szöveget a modernitás nyelvkritikai dokumentumának, egy nagyon fontos nyelvfilozófiai szövegnek szokták tartani és így elemezni. És hát mindig visszatérünk, vagy hát mindig így visszarévedünk abba, abba a furcsa, ahhoz a furcsa pillanathoz, amikor a Kándorsz arról ír, hogy a, hogy a fogalmak elkorhattak a fogalmi nyelv elkorhat, és a fogalmak olyanok, mint hogyha valamiféle korhadó, rothadó gombák lennének az ő szájában, amikor ezeket megpróbálja kimondani, vagy használni. Ugyanakkor, és ez a megdöbbentő ebben a szövegben, hogy mégsem hallgat, tehát mégis megírja a levelet. A betegségének a szintomái közé tartozik, hogy a betegségének a történethez hozzátartozik, hogy ő erről folyamatosan beszél, tehát mégis használja a nyelvet, mégis megpróbálja körülírni azt nyelvi is, hogy mi az ő nyelv becsavarodottságának, ez ennek a korhasztó, rothasztó állapotnak a veleje vagy a lényege. Ugyanakkor ebben az a szép, hogy ahogy... Hát hallhattátok ezt a a gomba hasonlatot, vagy metaforát, hogy végül is a fogalmi nyelv helyett a metaforicitást választja, a költészetet választja. Tehát, hogy ő belebetegszik a racionális fogalmi nyelvi diskurzusba, ugyanakkor ennek a betegségnek az az eredménye, hogy elkezd költészetet művelni. Tehát beleavatódik. A betegség az a költészetbe való beleavatódásnak a pillanata. És azért idéztem fel ezt a klasszikus szöveget, mert én is azt tudnám válaszolni a Hofmestál alapján, hogy a költészet az egy, az egy olyan betegség, aminek a önmaga a gyógyírja. Tehát, hogy ez egy, ez egy belebetegedés a nyelvbe, de ez egy olyan gyönyörű betegség, aminek a az eredménye egy átváltozás. A költészet egy, maga egy átváltozás, a nyelv más a felfedezése. betegség és egy gyógyulás egyszerre, egy átalakulás, egy metamorfózis. Dió, héban, ezt tudnám válaszolni erre a, erre a kérdésre.
0: Uh-huh. És hogyha ez általában neked a költészet, akkor a te költészetetet könnyebb meghatározni ehhez képest? Van valami meghatározó hangod, aminek te magad megfigyelted az átívelő szándékát, vagy visszatérő motivumait?
1: Igen, hát ezzel kezdtem a a gondolatmenetemet, hogy hogy ez egy szubjektív definíció. Tehát én alapvetően itt ezt ezt az egész metamorfikusságot, meg ezt a betegség, gyógyulás... Az antagonizmusát ezt én így a e, saját praxisomban érzem, tehát hogy nekem az a felszabadító a költészetben, hogy, e, hogy egy végtelen átváltozásban érzem magamat, amikor nyelvi értelemben verset írok. Tehát ez egy más állapot, a nyelvnek egy más mássága, más létének a felfedezése, hogy fogalmazhatunk így is, hogy egy ellennyelv, egy ellennyelvnek a felbukkanása a megszokott hétköznapi nyelvi díszletek között. Tehát hirtelen betör valami idegenség, ami kétségbe ejthet, ami megbetegíthet gyakorlatilag, ugyanakkor amikor ezt az idegenséget felismerem, akceptálom, megélem és átadom magamat a működésének, akkor ez egy revelációhoz vezet el engem. Tehát én is átalakulok, és a vers segítségével egy, egy állandó és befejezhetetlen utazásban veszek részt. Tehát ez egy tranzitus, ez egy ilyen beavatódás, egy, egy, aminek én sem látom a végét. Ezért hangsúlyozom ezt, hogy ez egy ilyen be, lezárhatatlan, Átalakulás, mert folyamatosan ilyen másságoknak, itt mindenféle fázisában, formáiban érzem magamat. Erre be tudnám dobni a Kassák Lajosnak egy, egy ilyen általam nagyon kedvelt gondolatát, hogy ugye, hogy ugye a, a, a költészet, vagy maga az avantgárd, az a, az a mindig tovább. Hogy nem békélünk meg egy elért konceptuális vagy esztétikai színre, hanem mindig tovább megyünk, mert ezt nem lehet lezárni a mássá válásnak, a, a metamorfózisnak ezt a folyamatát. Nem lehet alá adni, mindig tovább kell menni.
0: De ahogy te ezt te leírod egyébként, bocsánat, ez úgy hangzik nekem, mint egy passzív szerep. Tehát, hogy te csak résztvevője vagy ennek, vagy áldozata, vagy hogy téged hajt a költészet, és nem te műveled. Ez, ez jó értelmezés, vagy... Vagy ennél több mélysége van a dolognak?
2: Na
1: hát igenis, meg nem is én én azért itt az aktív, meg a passzív dimenziót azt ilyen egységben képzelem el. Hát meg hát utaljunk vissza itt a betegségnek a kérdésére, tehát hogy csupán elszenvedjük a betegséget, vagy a betegséget műveljük, csináljuk a betegséget is itt valahogy ezekben az állapotokban a tevőlegességnek, a bevonódásnak, a passzivitásnak és az aktivitásnak egy ilyen-egyen oszcillációja van. Tehát, hogy ki is vagyok szolgáltatva, meg nem is. Csinálom is, meg nem is. Uralom is, meg nem is. Megbetegítem és meggyógyítom magamat. De, de szerintem az izgalom, Faktor. És itt, itt rejlik. Tehát, hogyha ha totálisan, racionálisan átlátnám minden pillanatát az alkotási folyamatnak, azt, hogy a verseim hogy működnek, e, nyilván van erről elképzelésem, esztéta is vagyok, többi nekem fontos az, hogy én e, reflektáljam ezen a korhadó fogalmi nyelven, a fogalomgombák nyelvén is megpróbáljam leírni a költészetet, a sajátomat is, ugyanakkor, hogyha teljesen átlátnám a sztorit, akkor akkor iszonyatosan unalmas lenne az egész. Tehát, hogy akkor akkor nem lenne az átváltozásnak ez az izgalma, ez az erotikája ebben az egész történetben. Én, Én nagyon könnyen elunom magamat magamtól. Tehát, hogy én a költészetben azt keresem, hogy mikor tudom magamat valamiféle mássággal vagy idegenséggel meglepni. Mikor kiszámíthatatlan számomra is az egész folyamatnak egy bizonyos dimenziója. Ez, ez szükséges a, mindent tov- a, a, a minél továbbhoz, tehát a mindig továbbhoz. Ez utazáshoz ez kell, hogy, hogy új terepeket fedezhes föl. Nyilván Kell a kontroll is. Tehát ez, azért mondom, hogy ez kettős játék: Kell a tudatosság, kell az analitikus tekintet szemlélet, kell az, hogy birtokába legyél önmagad képességeinek. Tehát hogy ez, ez szükséges. A költő egy, egy, egy idő után nagyjából elkezdi érezni, hogy ő mit tud és mibe jó, milyen típusú verset tud csinálni. Tehát ez kialakul egy ilyen önismeret. Ugyanakkor ezt állandóan provokálni kell. Tehát, hogy ebben van egy önprovokáció, a költészet önprovokáció is, hogyha megint egy ilyen újabb hipotézist akarok ehhez bevezetni.
2: Nagyon hangsúlyos volt egyébként abban, amit mondtál, hogy a nyelv, tehát egy ellennyelv keletkezik, és hogy, a, és hogy ez egy nyelvi transformáció is, hogy neked akkor a vers ö, ö, keletkezésében maga a nyelvviség az a, a, azt alatt?
1: Éppen az utóbbi időben gondolkodtam ezen, hogy sokáig azt gondoltam, verset írva, írván, hogy a nyelv lehet, hogy nem is annyira érdekel. Vagy, vagy sokáig volt egy ilyen, ilyen gondolatom is, hogy a nyelviséget átengedve ennek a, az elementaritásnak, az úgy megtörténik, ahogy történik, és nem biztos, hogy ez izgat ebben, hogy nyelvi formában pontosan mi történik. De hát ez hülyeség, hát mi más izgathatná a költőt, mint a, mint a vers szövete, Ugyanakkor tényleg itt, itt az én generációm, ez egy generációs dolog is szerintem, tehát hogy azért a, a, a 2000-es években formálódó költészeti mozgások, telepcsoport, meg egyáltalán az én nemzedékemnél nem volt feltétlenül előttérben az a fajta ilyen, a referenciális, posztmodern nyelviség tapasztalat, hanem sok esetben már nagyon hangsúlyosak voltak bizonyos tematikus, vagy egzisztenciális motivumok. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez, ez nem, egy, nem egy tiszta ellentét, tehát emellett azért mindig ott volt a nyelvi reflexió, és például, hogyha visszagondolok, nekem ez, ez, ez volt egy ilyen fontos felismerés, hogy hogy például már a bauxit kötetemben is mennyire izgattak bizonyos nyelvi momentumok, nagyon apróságok. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy nekem egy nagy poétikai, annak a kötetnek, a bauxit kötetnek is, aztán ez hangsúlyozottan a hercegprímásban, egy fontos poétikai novuma, hogy tudtam, hogy is mondjam, felkiáltó mondatokat írni. Tehát, hogy a felkiáltó jel használata, a, 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 egy, egy, egy olyan típusú intonációnak, mondatnak, fogalmazásmódnak a, a nyelvi lehetőségéért nagyon sokat dolgoztam, amit, ö, amit mondjuk ö, úgy érzem, más például nem feltétlenül csinál. Hát hol vannak felkiáltó mondatok? Tehát, hogy ez nem nagyon van. De én úgy érzem, ezt tudok ilyet írni. És ez egy, és ez egy nagyon erősen nyelvi probléma, és, és számos ilyen van. Tehát azért beleütközök folyamatosan a költészeti praxis során. Csak csak érdekes, hogy hogy néha, hogy mi az, amit tudatosítasz, mire figyelsz rá, vagy hallgatsz oda később. Lehet, hogy amikor csinálod, nem ez izgat, hanem hanem mondjuk egy ilyen megéltség, egy tematika, egy trauma, és így tovább. Ugyanakkor ezeknek a, a poétizálása állandóan egy nyelvi probléma is. Tehát, hogy ez, ezek nem szétválaszthatóak.
2: És nem lehet, hogy ez a felkiáltó jel, ez azért is érdekes számodra, lehet, hogy a szövegeiben nagyon sok ilyen dramatikus vagy narratíva töredék van. Lehet, tehát egy jellegzetesség, hogy nagyon sok ilyen történet töredékszövet, dráma szerűség, konfliktus van, és hogy ezeknek a belső érzékeltetése, ez a kiáltások például, tehát hogy ez összefüggésben van számodra ez a narratíva a töredékszövettel.
1: Összefüggésben van felkiáltások, óhajtások, parancsok, ugye hát ilyesmikről beszélünk. De ez azért azt is jelzi, hogyha a, ezeknek a jelenléte azért a, a megszólalás pluralizálását is feltételezi, tehát hogy a versekben ott, ott, ott sokan vannak, sokan vagyunk, sokan mondják azt a szöveget egyszerre. Itt például egy másik nyelvi mozzanatra után a többesszám használata. Tehát, hogy e, 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 ezt is nagyon fontos volt nekem, már a bauxidban is, és, és aztán a hercegprímásban is. Ez egy eszköz volt arra, hogy hogyan tudom, vagy hogyan lehet megoldani, mondjuk az alanyi, vagy valamiféle e, állobjektív tárgyas megszólalástól való eltávolítást. És akkor itt ez nekem az egyik, egyik fontos mozat, ezek a kórus jellegű megszólalásoknak a kidolgozása. Tehát, hogy ez a, a számú beszéd, ennek a, ennek a poétikai megteremtése, ez, 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 ez ilyen nyelvi értelemben, ez, ez nagyon fontos volt, és ez ki kellett dolgozni.
0: Lenne egy kérdésem a mint estétához Mert már nem emlékszem pontosan milyen kontextusban, de ahogy hallgattam vissza a korábbi adásokat, az peti vel való beszélgetésben felmerült egy tanulmányod, ami a Prében jelent meg. Valahogy így idézte fel a Peti, hogy a kortárs költészet kartográfiája. Tehát hogy az a referenciális ironikus költészet utáni metamodernt idézte meg valamilyen okból kifolyva. Az lenne a kérdésem, hogy ezek a fogalmak pontosan mit is takarnak, mert ugye én, én, én ilyenekkel nem foglalkoztam, nem tudom, hogy e, mi a jelentésük
2: oké,
1: okay, hát belementünk a sűrűbe, de már nyilván az első kérdéseddel, tehát ez a, azzal kiprovokálod ezeket a dolgokat, itt a diskurzusnak az elmocsarasítását, amiben itt benne caplatunk és cuppogunk, tehát a, ugye ez a szöveg, amiről itt szó van, amire a Péter utalt, ez a Prének az antropocén számában jelent meg, a kacsasőrű emlős várás szigeten. Ez a ez a cím, ez, egy, ez amúgy egy Harcos Bálint idézet a Harcos Bálint egy, egy, szerintem egy nagyon fontos és, és jelentős alkotója volt, vagy hát nyilván most is az a e, kortárs irodalomnak csak róla már kevesebbet beszélünk neki. két kötete jelent meg a 2000-es évek elején a Harcos Bálint összes verseskötet és a naív növény mind a kettőt nagyon fontosnak tartom én amúgy különben e, mert e, egy e, megelőlegezik azt a fajta hát, poszthumál írát, amit én a saját praxisom szempontjából is nagyon fontosnak tartok. De a kartográfiára kérdeztél rá, a, hát igen, ez egy térképezési gyakorlat, egy, egy ez az egész egy, olyan gondolatkísérlet, amit ebben a tanulmányomban megpróbáltam hát, kifejteni. Ezt még most is építgetem, tehát folyamatosan. Itt kritikák segítségével, most a német Zoltánról írtam, a januári alföldben, az is már egy ilyen továbbfejlesztés ennek a koncepciónak, a telefodorákostról is fogok írni hamarosan, illetve egy, egy nagyobb tanulmányt is, egy, 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 egy újabb összegző tanulmányt is tervezek még idén, ahol megpróbálom ezt az egészet kibontani. Nem biztos, hogy most arra van keret, hogy a koncepciónak a teljes ismertetésébe belemegyünk. A lényeg az, hogy, hogy én itt a 2000-es években kialakuló költészeti térnek a, a Jellegzetességeit próbáltam megközelíteni bizonyos fogalmakkal. Itt használtam például a Németh Zoltánnak az antropológiai posztmodernről, vagy a posztmodern hármas stratégiájáról írott gondolatait, vagy tipológiáját, ami számomra fontos volt például a német Zoltánban, és ami az én tanulmányomnak is egy, egy fontos alapfogalma, ez az antropológiai posztmodern, ami ez az egész metamodernitás kérdés is hozzá kapcsolódik. Tehát az antropológiai posztmodernek a teritoriuma vagy világa lenne az, a, lenne az a tér, ahol már megváltozik a költői orientáció, ahol például itt ez a úgymond a referenciális posztmodernel szemben, ami egy, ugye, egy inkább egy ilyen szigorúan a referencialitást letiltó, a nyelv belső mozgásaira orientálódó költészet eszményt testesítene meg, tehát ezzel szemben az antropológiai postmodern ott olyan költői stratégiák vagy írói stratégiák jelennek meg, ahol valamilyen értelemben a valóságnak a visszatéréséről beszélhetünk, ugye ez a valóság nyilván egy közvetített, művi, megdolgozott realitás és fikciós elemeknek az összességéből összeálló képződmény. De mégiscsak az az érdekes, hogy a 2000-es években a mostani 30-asoknak, 40-eseknek a költészetében jelentkezik az a fajta orientáció, hogy, hogy beszéljünk mondjuk valamiféle, beszéljünk újra valami, alanyiságról, valamiféle akár társadalmi, közéleti kérdésekről. Olyan tematikákról Ezek nem csak tematikák, mert ezekhez azért mindig hozzájárul egy szubjektum konstrukció is, tehát hogy itt létrejön egy olyan mező, amit én pseudószemélyes mezőként írtam le. Azért pseudószemélyes, mert ott van itt az alanyiságnak, a személyességnek, az intimitásnak, bizonyos kódjai, hogy történetekről beszélünk, traumákról beszélnek, számolnak be ezek a költészetek, de mégse a, úgymond, közvetlen tradicionális, vallomásos lírának a újra visszatérését látjuk, hanem ezek cseles költészetek, abban az értelemben, ez a pseudó jellegük, hogy hogy játszanak a realitás effektusaival, de ezek effektusok. Ezek megdolgozott, színrevit, közvetített, műviesített effektusok és elemek. Tehát, hogy itt egy ilyen cselezés van, úgymond, színre viszik önmagukat, önmaguk alanyiságát próbálják bemutatni, de mégis ez egy ilyen kettős játék. Mondok el egy jó példát, ami egy teljesen kortárs, aktuális dolog, ez a Per a 42-es mm-hmm. könyve. Azt szerintem nagyon jól képviseli ennek a típusú pseudószemélyes, antropológiai posztmodern, vagy többféleképpen nevezhetjük stratégiának a, a működését, hogy hogy ez a költészet ö, iszonyatosan tudatos, nyelvileg, önreflexzív, ugyanakkor játékba hozza a mondjuk a referencialitásnak, a traumának a motivumait, ugyanakkor folyamatosan egy ilyen nagyon erős feszültség jön létre. A nyelvi önreflexió és a realitás effektusoknak az összjátékából. Tehát hogy cseless, ezeket azért nem lehet transzparensen olvasni. Úgy tesznek, mintha. Tehát, hogy van itt egy mintha effektus, ez a cselesség, amire utaltam, hogy valamiféle ilyen transzparens vallomásnak tűnnek, hogy ez. Itt történt, ahogy most a költő megírja, érzeményét zöngeményé formálta, és ezt a lelkébe bepillantást nyerünk. Ugye, hát ezek a klasszikus ilyen, ilyen alanyi toposzok. Ugyanakkor, ahogyan ez csinálódik, ez egy, hogy most csúnya szóval mondjam, ez egy nyelvi csinálódás, ami nagyon reflektáltan, nagyon ravaszan, hát mondhatjuk, azt élősködik a traumán, vagy a valóságon. Tehát, hogy egy, egy nagyon bonyolult kitalált, megagyalt, efektezett viszonyban tálalja, nyomja az arcunkba a traumát, vagy a megéltséget, meg ezeket a, ezeket a toposzokat. Tehát hogy itt egy állandó billegés van, csak ezt akarom mondani, egy állandó billegés van közvetlenség és közvetítettség között.
0: Uh-huh. A hercegprímás elsírja magát, az lassan most már négy éves lesz, ugye? Ilyen távlatból hogyan gondolsz vissza rá, Milyen tanulságokat viszel belőle tovább magaddal, mint a legutóbbi kötetedből?
1: ahol nyomasztó is kimondani, hogy ez már ez a kötet már ilyen rég jelent meg. Most már nagyon ideje lenne az új könyvnek, vagy új könyveknek. Ugye hát az én tevékenységem az elég összetett. Én azért több szerepet játszok egyszerre, vagy több karriert bonyolítok egyszerre, több terepen játszom, teoretikusként, aként kritikusként, stb. Meg hát itt nem csak az irodalomról van szó, hanem a, a filmről, vizuális kultúráról, képzőművészetről, tevőlegesen is benne vagyok, többféle kipzűművészeti vagy kulturális projektben, tehát nagyon sok minden van. Azt hiszem, volt egy pillanat, amikor rájöttem arra, vagy vagy, amikor úgy éreztem, hogy ilyen otőrként, szerzőként, költőként lenni az nem elégít ki egyszerűen, hanem hanem szükségem van kooperációkra olyan típusú projekteknek a megalkotása, amik túlmutatnak rajtam. Mert úgy éreztem, hogy a kulturális mezőnek az átalakítása, vagy, vagy programozása, vagy fertőzése, az, az nagy léptékben feltételezi azt, hogy, hogy együttműködjünk másokkal, is közös projekteket hozzunk létre. És ez kicsit az irodalmon túl is mutat, mert az irodalmon nagyon nehéz mm. ilyen típusú kooperációkat létrehozni. Nekem erre, hála Istennek, kialakult egy nagyon jó tér, ez a Technológion, az Unheimliche, alkotói kollektíva, amiből aztán ez az egész hungarofotorizmus projekt is, mozgalom is kifejlődött. Mm. Tehát, hogy ez, ez itt van ezzel, vagy ezzel is ö, függ össze, tehát sok minden van. De azért, ö, hogy is mondjam, ez nem szabad, hogy ö, háttérbe szorítsa azért a költői énemet. Ezt ö, ö, úgy érzem, hogy újra meg kell betegednem, hogy meggyógyuljak. Tehát most Gőzerővel dolgozom azért az új, új könyvön. De két könyvet is írok egyszerre. tehát.
2: a kettőves?
1: Nem. Az egyik egy verses kötet, a másik pedig egy kis
2: prózakötet. kötet. Ez gonosz És a próza nyelved minden. Tehát, hogy érzel van, Nortkáns eltérést a próza nyelv és a vers nyelv között, mert ugye a verseid is elég sokszor átmenetek a líra és a narratív, a, hát a próza között, tehát mondjuk a Herceg filmás danotnál nagyon erősen érződnek ilyen kis történetek, vagy beütett mitológiák, stb., de ez mindig is nálad szerintem eléggé tehát ilyen nagy szerepű volt, úgyhogy.
1: Hát hogyha itt már felvetettük korábban is, ugye itt a politikai nyelvi, problematikáknak a kérdését. Nekem a hercegprímás környékén volt egy nagy kutatáson, vagy érdeklődésem, vagy csábításon, vagy egy egy dilemma. Ez ez arról szólt, hogy nagyon izgatott a hosszú vers. Tehát izgatott az a kérdés, hogy hogyan lehet működőképes módon hosszú verset írni, ami nem narratív. Tehát ugye, ami nálam a hercegprímásban is történik, ugye ez a próza szövegeknek, a narratív szövegeknek a, a jelenléte, vagy akár ö, valamiféle dominanciája, amire te utaltál, az azért mondjuk a, a, a kis prózák felé mutat. Tehát, hogy az én döntésem most az volt, hogy ezt a vonalat én egy kis próza kötetnek a keretében akarom kidolgozni. Tehát ezt a narratív indítatást, ezt a narratív vágyat, és a prózakötetem inkább ebbe mutat, az a világ, az, ami, ami itt készülődik, az nagyban hasonlít a hercegprímásnak a, a világára, tehát hogy azt gondoltam tovább, csak nagyobb léptékben, illetve ez az egész hungarofuturizmus gondolatkör is ide kapcsolódik, az egy hungarofutorista kis prózakötetnek is lehet majd tekinteni, mert ezek, a, ezek visszaköszönnek, ez a, ez a, hogy is mondjam, a marsjáró kosuttól a, a hanistókig, tehát, hogy ezek azért itt, itt jönnek majd. A hungarú uh, újra birtokba veszik a marsot, és, uh, és itt tovább, meg csátgéza agya diadalmaskodik a csillagokon, tehát itt, itt ilyen, ilyen típusú uh, ját uh, ilyen típusú uh, Sztorik.
2: És ne is az óriást Kirinszkivel, akik a kik- a csillagokra. <gül> Miért?
1: Szerintem Pininszkivel más tervezek. Tehát nem üssze meg ilyen könnyen.
2: Tényleg az Okriffnak ezt a sorát elképzelni egy olyan vizuális szituációvonal, tényleg egy ilyen hatalmas Kirinszkivel csillagok. Esik.
1: Hát szerintem ebben a kérdésben Nagy Lászlónak is lenne mit mondania. Tehát, hogy azért ne, ne sajátítsa már ki a csillagokat. A, a ez nem, nem járja. Tehát, hogyha meg a kozmikus metaforákról beszélünk, tehát most akkor azért itt a Juhász Ferenc, szóval ízi, ízi, visszakoz Pilinszki, én azt mondanám. De mit is akarok mondani? Tehát igen, tehát a próza kötet az, az ez a vonal lesz, a verses kötet az egy már kicsit másik irányba mutatott, ott szerintem most úgy érzem, hogy sokkal több még a megoldandó kérdés számomra. Úgy érzem, hogy, hogy újra meg, hogy lehet, hogy teszek egy újabb kísérletet a, a valamiféle személyességnek a visszanyerésére. Ugye ez meg kicsit egy ilyen személyesebb könyv ígérkezik a hercegprímáshoz képest, tehát hogy hogy, ugyanakkor ez már egy ilyen ilyen poszthumán személyesség lesz, vagy nem is tudom, tehát úgy érzem, itt egy egy, egy újabb, újabb dimenziót próbálok beépíteni, de arra is vágyok, ezt megosztom veletek, hogy egy hogy végreírjak egy hosszú verses kötetet, tehát hogy ne álljunk meg itt a 70-80 oldalnál, nem legyen ez egy ilyen, ez egy ilyen jó kis húsos uh, darab, és hogy legyen nagyon hibrid. Még egy ilyenre vágyakozok, mindig vágyakozok dolgokra, tehát amíg el nem készülnek, uh, aztán lehet, hogy azok már több máshogy néznek ki, mint amire én vágytam, vagy amit kívántam volna, mindegy, de, de egy olyan könyvet szeretnék, ami, ami valahogy az eddigi kötetekhez képest is sokkal eklektikusabb. Ami, minthogyha több könyvből állna össze. Valahogy egy ilyen, ilyen vízión van erről. De ez, ez 2019 szóval a megjelenés, az körülbelül akkorra van betervezve.
2: Igen, izgalmas az, hogy ugye az első kötetednél az alkalmi nagyarázatoknál, ott ugye a Narnó írta a fülszöveget, és ugye írta, tehát hogy azok még ilyen nagyon ö, szikár szövegek voltak, tehát hogy egy ilyen nagyon, gyakran ilyen nagyon szikár nyelven nagyon rövid, ilyen hideg mondatokkal íródtak és a Narnó is írja a fülszövegben, hogy akár első olvasatta ezek a, ezek a szövegek, furcsa szövegek, akár hidegen is hagyhatják az olvasót, mert annyira ilyen hát ilyen zártak, vagy nem tudom, hát ilyen hideg, direkt egy ilyen hideg Ilyen, ilyen vágószerű szövegek voltak, és, és aztán tényleg ugye jött a lauxit, talán egy ilyen egyértelműen már egy ilyen burjánzás felé ment el, amit a hercegrínás is tovább dúsított, és hogy volt valami olyan rugaszkodó pont vagy dolog, ami eléggé megváltoztatta ezt a, ezt a vers nyelvet? vagy hogy így hirtelen kezdett el érdekelni azt, hogy más felé indulj, vagy hogy dúsítsd ezt az egész világot?
1: Most gondolkodok azon, hogy van-e valamiféle e, szimbolikus pillanat, vagy, vagy egy ilyen momentum, ahol ezeket a változásokat e, azonosítani lehetne. Tehát, hogy hol kezdődik a metamorfózis, de nem tudjuk, hol kezdődik a metamorfózis, és hol ér véget. Tehát nekem ezek a, ez, ez az út, így akár a három könyvnek, az egymással való kapcsolata, azért ez egy ilyen nagyon-nagyon organikus, csúszkáló, Story, tehát ezek azért uh, különbözőek, de ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz. Most így visszanézve talán azt látom, hogy a baoxid meg az alkalmi magyarázatoknak több köze van egymáshoz, mint a kettőnek a, a hercegprímáshoz. De a kérdésedre konkrétabban válaszolva, tehát uh, azt gondolom, hogy, hogy az első könyv az egy uh, destrukció, öndestrukció leépítkezés. Na most, ha elérsz a, a nullpontjára ennek a történetnek, akkor szembesülsz ott egy hiány tapasztalattal. Tehát, hogy szembesülsz azzal, hogy, hogy a nullpont olyan, mint egy bunker. Az meg is véd, meg is óv, de nem ereszt ki. Tehát, hogy ez egy klausztrofób story. Valahol a, ennek a hidegségnek, ahogy fogalmaztál, vagy ennek a minimalizmusnak, vagy sokféleképpen lehetne megkísérelni leírni, hogy ez, hogy ott mi történt. Ott én elértem oda, hogy, hogy fel lehetne építeni egy, egy 20 éves pályát arra, hogy mondjuk 5 évente írok egy olyan könyvet, mint az alkalmi magyarázatok, és akkor... Mindenki nagyon büszke, hogy akkor hú, ez a szűkszavú komolyság, meg nem tudom ez, 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 ez mennyire menő. Tehát, hogy van egy ilyen típusú érzékenység a magyar irodalom a kritikai életben, hogy ezt úgy szeretik akár reflexszerűen értékelni, vagy pozitív értékeket ehhez társítani, de, de én úgy éreztem, hogy ez kevés. Tehát, hogy ez egy idő után, hogy a null pont után mi következik? Hogyha leépítetted magadat, hova mész tovább? Én ezt kerestem, és a bőség tapasztalatára vágytam. Tehát én megtanultam leépíteni, vagy ugye dihteni, tömöríteni, tehát, hogy ez a dolog, ez ez én ebből kihoztam, amit engem érdekelt, ezt máig tudom csinálni, de meséltem nektek, hogy az, az unalom. Tehát ez engem már untatott. Nem találtam ebben lehetőséget, és azt gondoltam, hogy a leépítés, vagy az énnek az eliminálása után nem az üresség van, hanem a sokaság és itt jön a többes szám, itt jön a búrjánzás, itt jön a bőségnek a tapasztalata. Tehát, hogy az én leépítés után a nép van, hogy a sokasság, aztán a nép. Most így a néppel, itt erre a hercegprímásnak, erre a népi világára is utalok. És hát ez most engem jobban, még most is jobban izgat. Tehát, hogy hogyan lehet terjeszkedni, hogyan lehet mindig tovább lépni, ugye, megint a kassák. Hogyan lehet kitolni a határokat? Engem azt hiszem, az olyan életművek érdekelnek, hogy az olyan költői érzékenységek, amik nem egy dolgot tudnak nagyon-nagyon jól, hanem amik sok dolgot tudnak. Tehát szerintem, vagy, vagy nekem az a szimpatikus kültői életmű, ahol uh, látom ezt a, ezt a bőségnek a tapasztalatát, hogy az egy olyan típusú tehetség, amiben van egy festáv, van tér, amiben van teherbírás, ami nem egy ilyen értelemben egy költői szakember, aki egy bizonyos, nagyon-nagyon alaposan körüljárt és elmélyített, mondjuk így egzisztenciális tapasztalatot, vagy, vagy politikai kérdést, vagy nyelvi kihívást dolgoz ki és csinál meg, hanem ahol van egy olyan gazdag fesztivál, ami képes arra, hogy fontosan megújuljon. Ugye ez ez azért a konceptualitásnak a kérdését is előhozza, hogy hogy engem ez izgat, hogy, hogy fontosan például új koncepteket, vagy új kereteket, új feladatokat találni magamnak is, meg a művészetemnek is, mert szerintem ez a fertőzésnek, vagy a terjedésnek, vagy a sokasodásnak a hatékony formája. Vagy újra folyamatosan a kódodat. Ezen dolgozol a költészet, és akkor megint egy definíció, hát az esztétikai kódnak az állandó újrafogalmazása. Tehát egy olyan vírus gyártás, ami soha nem szűnik meg kísérletezni önmagát. Ez ami folyamatosan mutálódik. A mutálódásnak van, van ö, ö, elköteleződve.
2: Na, ez az érdekes tonnostolv, aztán egy bontentelli tanulmányt, egy ilyen nagyon elég izgalmas elnéleti szöveget, ami pont, hogy arról szól a költészettelnek, hogy általában az irodonnal kapcsolatban, hogy nincs olyan gyakorlatilag, hogy tradíció, mert minden nagy költő gyakorlatilag egy új valamit csinált, és így, akit a tradícióra hivatkozik, vagy a, valakinek a tradíciójára, az dizonyos értelemben hazudik, vagy téved. Hát igen, de van valami, amit átalakítasz,
1: és valahonnan alakítod azt a valamit át. Tehát, hogy nekem erről mindig ez jut az eszembe, de ezt már én tényleg sokszor elmondtam, meg sok interjúban elmondtam, hogy ugye ez, amikor a, mi a teleppel felpörgött a mi karrierünk, hát jó, nem csak a telep miatt, de hát az egy, az egy fontos korszaka volt a telep, pesek életében, az az időszak, a 2000-es évek közepe, akkor ugye többen mondták azt, hogy ez egy olyan típusú költészetet művelnek ezek az emberek, ugye a Pollák Pétertől Szabó Marcelig, és itt tovább, hogy ennek, ennek valójában nincs köze a magyar költészet tradíciójához. Tehát ez ugye ez itt jött el a utániság, ideológiája, illetve valami olyan homályosság, vagy átlátszatlanságot érzékeltek a kritikusok, hogy úgy érezték, hogy ezek a költészetek úgy kívül vannak, vagy lebegnek, lifegnek a magyar költészeti hagyományhoz, hogy nem írhatóak vissza bele. Na most ez... Nem igaz, szerintem ez utólag uh, nyilvánvalóvá vált, hogy itt nem egy ilyen antitradicionalista attitűdről lenne szó a telepesek, vagy akár az én esetemben se, de uh, inkább arról van szó, és talán ez okozta ezt a fajta ilyen uh, optikai zavart, hogy uh, itt a költészeti tradíciónak egy folyamatos újraértés, vagy újrakombinálása történik, jó, nyilván minden szerzőnél megtörténik ez ez az újrakombinálás, meg ez az újraértés. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a mi esetünkben akkor, ott és akkor egy olyan típusú rekombinációs folyamat indult be, hogy mondjuk olyan szerzőket (kül) hoztunk elő, vagy építettünk be, vagy integráltunk, akik nem feltétlenül voltak prezensek, annak az időszaknak a a szempontjából. De hát ugye nyilván minden költészetnek, vagy indulásnak kialakuló életműveknek azért ez is a rész, hogy valahol kombináld újra a kánont, hozd be valakit, aztán azzal a valakivel fertőzd meg a kánon. alakítsd át, mutáld, hogy valahogy ne úgy nézd, a tradíciót, minthogyha az valami egy narratívájú és organikus történet lenne, hanem dezorganizált. Szed szét, rakd újra össze, rakjál bele újat, máshonnan, ted át, építs bele akár filmet, populáris kultúrát. De lehet, hogy olyan szubkultúrát találsz, hogy olyan kulturális elemet mémet hozol be, ami ismeretlen még abban a rendszerben. Tehát, hogy ez az ilyen multiperspektivitásnak a, a, a megteremtés. Ez a rovar tekintet Tehát, hogy ez, a kultúrát ilyen rovartekintettel látod, ugye? Itt most azt értem, hogy ilyen mozaikszerű szerű szóródásban érzékeled ezt, és ez egy mellérendelő dolog. Tehát nekem az én rovar tekintetemben, ahogy én a kultúrát láttam, nekem egy helyen volt a Stephen King meg a Pininski. És azok így nyugodtan lehetett, én a Stephen Kingből is beraktam versészteteket. De lehet, hogy utána meg beleidéztem egy Pininskit és így tovább.
2: Igen, ez amit egyszer is a Dartó, szerintem, hogy a kultúra, mint dom, vagy, vagy a, az alkotás, mint egy kóddaráló, tehát, hogy a kódok gyakorlatilag összekeverednek, és egy jön valamilyen pulzáló Dolgot adnak, ki, ami már eltávolodik a többi kódtól, és valami önálló minőség lesz ezekből a darált forgácsokból, kódokból.
1: Ugye ez a rovar tekintet, így van. Amit rovarként látok, az a kóddarálásnak a folyamata. De hát mi az, ami ebből lesz? Hát ebből egy izgalmas pép lesz. Tehát, hogy ez az élet. Tehát, hogy humusszá pépesíted a kultúrát, és benne henterex.
0: Beszéltél ugye az előbb a hungarofuturizmusról. Én, én, én valahogy úgy értem az alapvetést, hogy a múltban révedő nemzet tudatot igyekeztek a jövő felé fordítani a népi művészet eszköztárának újraértelmezésével. Az viszont például nem világos, hogy a kiáltvány anyagában is mutatkozó, mondjuk, hogy szürrealizmus mennyire szerves része ennek a, a mozgalomnak. Te hogyan magyaráznád, vagy hogyan látod ezt?
1: Itt alapvetően egy, egy olyan típusú művészeti vagy kulturális gyakorlatról van szó, egy olyan ugye ezt a kifejezést is használjuk, ami valóban egy olyan lehetőséget, vagy olyan dimenziót próbál felnyitni, ami által lehetővé válik azt, hogy mondjuk kisajátítsunk, vagy visszanyerjünk bizonyos olyan, témákat, motivumokat, nyelveket, metaforákat, poétikákat, amiket, hát, kisajátított egy egy nacionalista ideológia. Tehát, hogy hogyan tudunk utat találni olyan típusú kérdésekhez, mint hogy mi a magyar, mi a nemzet, mi a nép, és így tovább. Tehát ilyen típusú, hát, gyanús kérdésekhez, vagy gyanús fogalmakhoz egy bizonyos szempontból, ugye egy gyanús, egy bizonyos szempontból perspektívá ugye üdvös és csak érvényes, és a többi, a hungarofuturizmus az ö, ö, megpróbálja preparálni, rekontextualizálni ezeket a fogalmakat, a, a népiségnek, a nemzetinek, a magyarnak a kérdéseit, és ö, ennek nagyon sok eszköze van. Tehát, hogy itt megint van ez a kaleidoszkópszerű kulturális perspektíva, ebben a projektben is ez érvényesül, hogy itt mi azért tényleg összedaráljuk a magyar kultúrát egészében, és minket ez az összedaráltság, ez a hibriditás, ez az újfajta aroma, ami ebből a darálásból, ebből ez az újfajta minőség, ami ebből a pépesítésből adódik, ez az, ami esztetikai élvezettel töltel, és hát ugye, hogy összedarálod megint csak, tehát a Szabó Dezsőtől a Juhász Ferencig, a Bayer Zsolton át, a Szíriuszig magyarokig, és hát ugye mi, mi mit tudunk ebből kinyerni. Lesznek itt mondjuk új állítások. Ez a történet azért ez egy politikai esztétika, ezt is szoktuk mondani, ez abban az értelemben politikus, abban az értelemben van neki egy ilyen, indítatása, hogy megpróbálunk úgy működni, mint mondjuk egy lajbach, ez is egy visszatérő példa, ugye a lajbach együttes, ugye a legendás szlovén zenekar, ami olyan művészeti, nagyon jelentős művészeti mozgalomhoz társult, mint a Noé szlovénise Kunst. és itt tovább, ez a 80-as évek végének a történet, a lajbakra, a többek között az volt a jellemző, hogy ők használtak nagyon tudatosan különböző ideológiai motivumokat a nácizmus, stálnizmus totalitarianizmusra jellemző világokból vagy, vagy eszközkészletből. Ami ebben provokatív, vagy szubverzív vagy, vagy furcsa, Obskúr volt, lehetett az akkori közönségnek, hogy nem tudták pontosan megmondani, hogy, hogy mi a lajbaknak a pontos pozíciója ezekhez az elemekhez. Tehát, hogy hol kezdődik, hol ér véget az irónia. Ez most egy paródia-e, vagy nem? Vagy pontosan miről van szó? Ezt a speciális művészeti taktikát nevezte el a szlavó zsizsek később, ugye, over túl túlazonosulásnak hogy itt bizonyos elemeknek, akár a nacionalista motivumoknak, szavaknak, fogalmaknak egy ilyen túlhajtása, szétfokozása történik, addig növeztem, addig fokozom, amíg valójában szétrobban a történet. Itt szoktunk fogalmazni hungarofutorista nyelven, hogy hogy ugye ez az elnyomás elnyomása. Addig hajtod, addig nyomod el a hatalmat, amíg szét nem robban. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen típusú dekonstrukciója ezeknek
0: a struktúráknak. És a célja az, az, hogy a szimbólumot leválassza az ideológiáról? Hát fogalmazhatunk így is,
1: visszanyerni, birtokba venni, a a beszéd lehetőségének a megtenemtése, tehát egy újfajta beszédtér kialakítás, egy új perspektíva lenne itt a, a cél ahol egy olyan perspektívenek a ahol tudunk úgy beszélni a mondjuk akár ilyen nemzeti sorskérdésekről, vagy ö, olyan fogalmakat tudunk használni, amiket egyszerűen nem mernek a szájukra venni bizonyos szereplők, mert úgy érzik, hogy azok mondjuk ragadnak, vagy fertőznek. Ugye a korhadó fogalomgombák, ezzel kezdtük. És hát vannak ilyen stigmatizált, vagy tabuizált fogalmak, ezekből felsoroltunk párat, Na most a hungarofuturizmusnak az egyik ö, stratégiája erre irányul, hogy létrehozzunk egy új beszédmódot, ebben benne van egy szubverzió, benne van egy provokáció is, nem feltétlenül a provokáció a fő szempontja ennek, én inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen élvezeti, faktor is van. Tehát, hogy ebben a túlhajtásban, ebben a túlazonosulásban benne rejlik egy ilyen karneváli élvezet, hogy megmártózhatsz olyan témákban, kontextusokban, hogy újra egy új nyelvet kapsz olyan világokhoz, amiket eddig letiltottak, vagy amit akár mondjuk magad elől letiltottál. Mert úgy érezted, hogy hogy abba a világba belépni túl rizikós, vagy számodra nem vonzó. Pedig lehet, hogy vágytál volna rá, hogy mondjam, mindenki szeretne mondjuk a saját magyarságáról beszélni, de egy nagyon nehéz erről beszélni a jelenlegi politikai, társadalmi körülmények között. Na most a hungarofutorizmus erre tesz kísérletet, és hát megpróbálja megmutatni, milyen posztmagyarnak lenni. A posztmagyar rá változásnak a, a rítusai ezek.
0: Értem. Akkor... Átvezetném lassan a következő blokkra. Átvezető kérdésnek van ez, hogy hogyan olvasol, milyen szempontok szerint értelmezed a, a szöveget. Egy szerkezet, képiség, nyelvi lelemény, vagy valami más fogja meg elsődlegesen a fantáziádat az olvasmányokban?
1: Mikor, melyikben? Hát... Um... Egy beteg kándorsként azt mondanám, hogy a sok esetben irritálnak és a számat eltömik a fogalmak. És sok esetben inkább vagyok vevő ezekre a, az érzéki jelenlétet felfokozó ízekre, szagokra, tapintásokra, érintésekre. Verset jobban szeretek hát ilyen hedonista módon, vagy ilyen tapintással olvasni, hogy így kicsit képzavarral éljek. Tehát ez a lubickolás, behatolás, pépesítés, amire már utaltam, ezeket az állagokat élvezem sok esetben a, mondjuk a költészetben. De mondok nektek egy vicceset. Úgy vagyok vele, hogy például a költőkhöz én színeket társítok. Nem tudom, hogy ez miért van, de bizonyos költők nem feltétlenül a szavaikkal, vagy, a, vagy ilyen emblematikus versoraikkal élnek a fejemben, hanem ilyen színhatásokká állnak össze. Én ezeket így raktározom el magamba. Mondtok bármilyen költőt, megmondom, milyen szín. Kérdezzetek valamit. A endre,
0: Vörös. Kukorel endre. Zöld. Marmolyás.
2: Barna. Zöld? Nagyon zöld.
0: Kukorelli és petőfi egyszínű?
1: Nem, a kukorelli az egy sárgás-zöldebb.
2: És ez mi alapján egyébként, vagy ez csak egy ilyen ó vagy, vagy van valamilyen mechanizmusa ni alapján társítod ezeket a...
1: Nem, ez, ez, ez teljesen uh, ilyen, ilyen uh, belső látás, tehát, hogy ezt így fogalmilag nem analizáltam, hogy ez hogyan történik, ez így egy, uh, mondjuk, nem egy, egy, egy szerzői örv egy színképe. Az életműveknek
2: számolra van egy színképe. De magadnak uh, valamilyen módon hanem is definíció szerűen, de, de valamilyen módon tudod, hogy miért az a szín, vagy ez tényleg egy uh, akár számodra is tudatlan ilyen intuitív uh, megérzés vagy. Ez számomra is intuitív. Én azt gondolom. És, uh... Ugye nyilván ez, ez inkább
1: egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, olyan frivolnak tűnik ez a, ez a színkép elemzés, amit, amit most megosztottam veletek. De ez tényleg egy létező jelenség bennem, és, és ezt nem is szeretem elemezni. mert úgy gondolom, hogy azért a vershez való viszonyomban nagyon igyekszem megőrizni egy ilyen átlátszatlan, egy ilyen intuitív teret tehát, hogy nem akarok mindent szétanalizálni, mert ezt nagyon sokszor meg kell tennem. Nekem ez egy ilyen feszültségteli kapcsolat a különböző Jacky Lashide a sokarcuságom miatt, hogy, hogy nyilván folyamatosan benne vagyok abba, hogy fogalmilag diszkúzív módon kell megfogalmaznom nagyon sok mindent, bonyolult dolgokat meg kell próbálnom 5 percben elmondani, az egyetemen megértetni, stb. tanulmányok, és így tovább, és nyilván ez nekem nagyon fontos hogy feltérképezzek dolgokat, ugye ez a kartográfia, ami már előjött, hogy hogy azonosítani, lokalizálni probléma, gócokat, és így tovább. Nekem ez nagyon fontos része a művészettel való foglalatosságomban, de például a verseknél, meg akár most ezt kiterjesztetjük a művészetre, mégis azért ez egy ilyen szerintem elengedhetetlen, hogy önmagad elől is elrejtsél bizonyos dolgokat, hogy nehogy megértsd. Tehát erre gondolok azt, ez a színkép dolog is, az nekem egy olyan, nem tudom miért van, nem is akarok róla igazából elméleteket gyártani.
0: Ezt szerintem önmagában érdekes. Még két név, csak a színük miatt, már a nevük színe miatt Vörös Sándor
1: hát ez, szerintem ez beugratós, mert ez valahogy szerintem önkéntelenül a Vöröset hozza meg, de az utóbbi időben ezt újra olvastam a Vörös Sándor kötetemet, és, és arra jutottam, hogy, hogy ő valami romlott rózsaszín.
2: Aha. Érdekes, mert nekem is, most nekem is a rózsaszín. Aha, a aha, na Licsos, ez...
1: És Vörös
0: István?
1: Hát ő barna, de ilyen sötét barna.
2: És mondjuk Petri? Petri? Hát
1: ő ilyen kékes szürke.
0: És... Mit érdemes olvasni szerinted? Mit ajánlanál?
1: Hát mindenképpen ajánlom a Hungarofuturista mozgalom dokumentumait, hogy ezt mindenképpen olvassátok, és a hallgatóknak is, Hamarosan több helyen is találkozhatunk hangarofutoristákkal. Igazából lépte nyomon, tehát ez az egész város tele van hangarofutoristákkal, mindenhol ott lapulnak.
0: Még ha nem is tudják, hogy azok?
1: Ez egy ébredés. Tehát van, amikor így ébredned, rá kell ébredned. Van ez, ez mint a goblinizáció, vagy így, ez egy ilyen átalakulási tapasztalat. Tehát, hogy így felfedezett magadban a szírjusi eh, <gül> ősejteket, és akkor a szírjusi szívedet, a szerveidet, a szírjusi szerveidet, és akkor átalakulsz autorizálódsz. Erre vannak különböző rítusaink is különben a mozgalomban, hogy ez hogy kell elősegíteni, tehát hogy kell bepöccinteni a hungarófutorizálást. Ezt néha speciális sajtokkal csináljuk, de többet egyelőre nem árulhatok el. De mit kell olvasni? A beszélgetés során például felmerült a Harcos Bálint. Tényleg mindenkinek ajánlom az ő két könyvét. Szerintem sokaknak ez lehet egy izgalmas felfedezés. Ezen túl például én a mai nap Hazai Attilát olvastam. Aki ugyancsak egy nagyon-nagyon izgi figura, egy, akinek hála Istennek az élet műve, meg az emlékezete fölött azért most úgymond bábáshódnak óvják ezt, hiszen ugye megalapították Hazai Attila díjat, mert ő egy olyan, tényleg egy olyan figura, aki kapcsolatban máig nincsen konszenzus, hogy mit is kéne róla gondolni, hogy ő valójában tényleg mondjuk milyen kanonikus helyjel bír, vagy bírhat ez egy, az egy vitatott életmű, de szerintem nagyon izgalmas. Uh-huh.
0: Jó, és mit nem ajánlana?
2: Igen, ezt, ezt úgy is akár, hogy hogy volt-e olyan olvasnánya az életedben, akár azt mondják egyébként, hogy ilyen nagyon kanonikus meg minden, de mondjuk valamiért is személyesen neked ez egyáltalán nem okozott egy pozitív élményt akár kötelező, vagy bármi lehet ez.
0: Teljes is Igen.
1: Jó, hát rengeteget tudok mondani, aki szerintem... Na, hát most, Hát Jö. nem, itt persze, hát nem is tudom, mi volt most legutóbb. Hát kísérleteztem most Jókai Annával, de nem tudtam így rámozogni de ugyanakkor azért jelezném, hogy Jókai annak azért a hungarofuturizmus számára egy fontos figura, aztán például a Petrivel állandó bajaim vannak, ezt nem tudom miért van, de, de, de tényleg. Az mindig küzdök, mert szörnyen szokott irritálni, de aztán néha nagyon elkap. És azt mostanában Szabó Lőrincet is sokat olvastam, bevallom, hogy a Tücsök zenétvel voltam baráti viszonyban régebben, de ezen túl annyira nem értettem ezt a nagy Lőrinc elragadtatást, ami a szakmának a bizonyos szegleteire nagyon jellemző. Ugyanakkor most így alaposabban átolvastam az életművet, és, és most már úgy e, én is kezdem érteni, hogy itt miről van szó. E, a szabolőrintz én nagyon szeretem, a, például azt, ahogyan ő, hogy is mondjam, tematikus értelemben is így körülbástyázza magát, hogy nagyon-nagyon, néha nagyon pont, nagyon érdekesek a döntései. A vers téma választás tekintetében is. Tehát, hogy ez, ez megint egy kicsit most itt a, nem így a nyelvi kérdés, hogy nem, én nem érzem úgy, hogy ezek elválaszthatóak lennének, de nagyon izgalmas, hogy hogyan választ témát akár. Ö, aztán hát, hát Orbán ottó, na, azt nem, őt nem bírom, ő nem, tehát az, az hiába. Az, ez, többször tettem kísérletet, elhatároztam, hogy várok néha ilyen négy-öt évet, és akkor megpróbálkozok vele, de, de ez, ez egyszerűen kész csődöt mondok, azt, azt nem értem, hogy ez hogy az, hogy az micsoda. Uh-huh.
2: Tényleg, ha hát csak így ez, egy az előző az jutott, hogy mondjuk Eszterházihozni ilyen szint válasítaná. Jó, ja, Eszterházi piros.
0: És, és a saját színedet azt látod? Hát
1: szerintem én is piros vagyok. De, de szerintem azért ez, ez így nem így működik. Tehát a saját uh-huh. színedet szerintem te nem látod.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jó. Akkor elérkeztünk a felolvasás pillanatához. Azt beszéltük, hogy a hungarú futurista kiáltványból olvasnál valamit?
1: Igen, igen, felolvasok egy fontos részt, még pedig a, a Szenobiológia című fejezetéből a kiáltványnak. 2.1. Mit jelent a posztmagyar ébredés? Ez nem kafkai goblinizáció, ez büszke feltámadás. Fajok sokaságává hullunk szét, Szíriusz fényei alatt, majd újra egyesülünk Mária országában. Regnum Marianum. 2.2 Velünk van a busók népe, akik már akkor a kárpátokat járták, buzogányaikkal és kereplőikkel, amikor a székelyek még hungaroszauruszok voltak. 2.3 De... Ettől még velünk vannak a székelyek és a hungaroszahoruszok is. 2.4. Látjuk az ős, gyík, turul, reptét a pikkelyes hold körül, ahogy aztán megpihenve leszáll egy hüllő arcú avar királyra. 2.5. Hungaró amazonok, ludvércek, vajákosok, lósámánok, szépasszonyok és emberek. Aki nem velünk van, az is velünk van. 2.6 A magyarság a magyar paraszt. Semmi sincsen már kívüle, ami magyar, és mindenki, aki magyar, csak általa lehet az. Írja Szabó Dezső. egy. Mit üzen ez a hungarofutoristáknak? Hogy menjetek szét a magyar falvakba, járjatok szét a magyar paraszt között, Szívjátok tele a tüdőtöket a lelkével, hogy bennetek legyen a magyar paraszt, mint a kenyér és a hús a testben, mint az erő a friss növényekben, mint a hit a keresztes vitézben. A magyar paraszt legyen termésetek gyökere, s virágaitok mélyebb színei. Itt minden igazi építés alapja a magyar paraszt, és sírboltot épít a magyarságnak mindenki, aki nem erre az alapra épít. 2.6.2 2.6.2 Csakhogy. A sírbolt már elkészült. Bele kell lépnünk az élőhalott termelésbe, hogy újjá a magyarság. Kenyérként és húsként esszük meg a magyar paraszt kultúrájának maradékait. A rurális zombikultúra kisajátításával visszaemésztjük a faj ősi energiáját. Nincsenek evidenciáink, csak technológiai törmelékek, fényképek, hangfelvételek, subák és álbajszok. Színházat csinálunk a temetőből, ahol haláltáncot jár a népi esztétika. 2.7. Mamuttáválás, hungaroszaurusszáválás, technoparasztáválás. Ezt a referencia nélküli metamorfózist praktizáljuk, hogy a hiány és távol lét felől, Intenzív gyászmunkával építsük újra a fajt. Gyászolok, tehát vagyok. Kísértetek, táplálják gyökereimet, de mégis kibomlik az alkonyi világ az antropocén kertjében.
0: Köszönjük. Ámen. Jó, hát akkor még két rövid záró kérdésem lenne. Milyen megjelenésekre, előadásokra, fellépésekre számíthatunk a közeljövőben?
1: Egy közelgő projektet emelnék ki, egy nagyon fontos, és amit nagyon várok. Az a február 20-án nyíló kiállítás a független képzőművészek stúdiójában. Ez a Futurum Perfectum című csoportos kiállítás, aminek a kurátora vagyok. És ez egy, és izgulok is, mert kurátori munkát azért ritkán csinálok. Ez egy, hogy mondjam, egy posztapokaliptikus koncepció lesz a, a stúdióban, és aminek a középpontjában a Lichter Péter filmrendezőnek a Fagyott Május című experimentális horrorfilmje áll, és ezt a filmet reflektálják, illetve ez a filmhez kapcsolódnak, ennek a filmnek a világát próbálják majd tovább vizualizálni, térbeliesíteni a képzőművészeknek a munkái, és olyan művészek szerepelnek itt, mint a Attila, Györfi Kisrókacsaba, Kisróka Márk és Kezdes Zsófia. Tehát ez nagyon izgi, ígérkezik érkezik, úgyhogy mindenkit szeretettel várok, aki, aki hát az utolsó ember és a természet kérdését közelebbről meg akarja vizsgálni. Ez február 20. Aztán, hát most ugye itt a beszélgetés második felében komolyan hungarofutorizálódtunk, ennek kapcsán még csak annyit akarok mondani, itt a jövőbeli tervek és elképzelések perspektívájában, hogy Morgó Fesztiválon tervek szerint lesz hungarofutorista esemény, kaptunk egy nagyon izgalmas meghívást, egy egy... Ludvérc közvetítette nekünk, tehát a sámányaink már dolgoznak az ügyön, még pontosítanunk még kell a részleteket, illetve lesz nem sokáig lesz egy, egy, tervezünk egy tematikus blokkot a Kaligram folyóiratban és a közeljövőben. Úgyhogy a hungarofutorista mozgalmárok keményen és kreatívan rajta vannak a magyarság felvilágoztatásán.
0: Ez nagyon helyes. És a másik kérdés. Te személyesen követhető, vagy bármilyen formában a közösségi médián?
1: Ó, hát igen. Sokáig nem voltam a Facebookon. Különben egy 2014-ben csatlakoztam, de azóta ott vagyok követhető is vagyok. Azt gondolom a kulturális tartalmaknak a cirkuláltatásában. Tehát a Facebook egy nagyon hasznos eszköz tud lenni, tehát lehet ott is követni, meg mondjuk Instagramon is ott vagyok. És hát nekem elég ennyi.
0: Hát akkor nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a Soundcloud oldalt, vagy a Facebook oldalt. Ez volt a Litmus Műhely, a legközelebbi viszonthallásra, most pedig Kerber Balázs rituális kasság felolvasása következik.
2: Fiatal lányok mennek át az utca hosszon. Az izzadságos nyári alvásban, mert minden alszik most, az erótikus vén blankár, a mozgásba szerkesztett konflis, és a házak is, mint kotló lajhárok tehénkedtek a fejszézni való 38 fokos hősugaraknak, Fiatal lányok szabad földontott ritmust hintáznak a véletlenül nyitva maradt szeneklátószögébe a lebárogozott ég alatt. Telhetetlenk két szenen. Délelőtt 11. Siáda csóvásodnak föl az illendőre kent cíntáblák. barlangosodik erre a megöntözött liget. Valami nagánkezekre andicionált tornaterem, hogy kisebb legyen a orgáli felelőssége. A budai hegyek felé kinyitotta a száját, egyszerre a csönd. Az előre jutás sárga kanálisaid most ilyenek a kiteregetett utcák, négy kék tengereket énekelnek a fiatal lányok. Ugyanakkor az érseki konviktusban, vagy 300 levék siedder tordbalocsolja a tiszta fehér vérét. Az utcák fölhólyagzott testén ez a panamisták sikere a bűzös aszfaltban, borzaj zöld erdőket nevetnek a fiatal lányok. Ez alatt pedig egy kontrafagott húsos ordításában heveskedik a nap, és mint valami lapos tányér az idióták rettenetes súlyával még jobban ráül a világra. De a fiatal lányok egyre csak színesedre pántrikázzák a kedvük, és úgy a hangjuk, mint a hegyekről leszakadt hóvíz, és két rúgódzó nellüketnál szinte átszúrják a takaródzásukon, mint a kőde erősödött Növendék hímek meg, most a legajándékosabb is érzik össze az életüket. Mindent fejbe korint a ledérhatatlan kívánkozás, és hiába, hogy a nap majdnem belefullad a magakatlanába, hiába Fiatal lányokat már alig látni, de könnyű vidám lépteik mögött, a kenény gránit jár, de ilyetten fölkunkorodik, s alni sűrű jószágok után a budai hegyek felé tápászkodik az egész város.